0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom over i arbejdstøjet. Ja, og her er vi trukket i arbejdstøjet til premieren på Mandat Radio 4's helt nye politiske magasin. Og det bliver besøgt med en mand med en lang to-do-liste.
2: Vi ved, vi hedder Moderaterne, men hvordan skal de nu lige se ud? Der skal skaffes økonomiske ressourcer, vi skal i gang med at planlægge valgkamp. Altså uha, uha, der er mange, mange opgaver.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen fik i dag de vælgererklæringer, der skal til for at stifte hans nye parti Moderaterne. Men hvad vil han så? Det spørger vi ham om lige om lidt. Inger Støjberg vidner for tredje dag i streg i den historiske rigsretssag mod hende. Vi får direkte reportage med sidste nyt fra rigsretten. Og så skal vi også en tur i Kostallen.
3: Det er en spændende tid. Jeg synes, landbruget Landbrug er det hele taget spændende, det har altid syntes. Men lige nu jeg synes jeg, det er lidt for spændende.
0: Per Thomasen her er nemlig en af de landmænd, der lige nu er ved at få sin fremtid afgjort. Politikerne de kæmper for at blive enige om en grøn reform af landbruget, og det er ikke nemt. Vi zoomer ind på, hvad der egentlig er på spil for partierne. Jeg hedder Pernille Rodbæk. I studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til. Og vi starter med Man of the Day. Velkommen til dig, Lars Lykke Rasmussen. Mange tak. I morges, der dig der en breaking-nyhed ind om, at du nu er i hus med at indsamle vælgererklæringer nok til at kunne stifte dit nye parti, Moderaterne. Du må være en glad mand i dag.
2: Jamen, det er skam også. Det er jo helt fantastisk, fordi det er jo kommet på, på super kort tid. Altså, min oprindelige plan var jo slet ikke, at vi skulle samle stiller ind nu, fordi vi har jo ikke et parti, og det får vi først efter kommunvalget. Og på mange måder synes jeg måske, det var sådan lidt skævt at bede danskerne om at få os på stemmesiden, når vi ikke findes endnu. Men så blev vi opmærksom på, at hvis ikke vi gjorde det, øh, og der pludselig kom et valg, så vil vi simpelthen være solgt for stanglerkrig, så vil man ikke kunne nå det. Øh, og derfor gjorde jeg det for 14 dage siden, at jeg på Facebook skrev, øh, hvis I kender mig godt nok og har en fornemmelse af, hvad det her går ud på, I, det er jo ikke en stemme på os. Det er en mulighed, hvis I så ikke være så søde. Og det er der så 20.857 indtil videre, der har været, ikke? så det er jeg jo meget, meget taknemmelig for.
0: Ja, det er gået stærkt. Hvad, hvad siger det dig, at det er gået så stærkt, som det faktisk er?
2: Jamen, det er jeg først og fremmest glad for, og, og det siger mig jo, at der er et eller øh, derude. Øh, det har også haft på fornemmelsen, at der var. Der er i hvert fald nogen, der gerne vil give os en chance. Det her projekt, som ligger i forlængelse af det, jeg sagde i valgkampen, nemlig at jeg tror, at Danmark vil have bedre af, at store ansvarlige partier samarbejdet på en forpligtende måde, end det, jeg også selv har været en del af, at Danmark styres øh, enten af et stort blåt parti eller et stort rødt parti, som bliver afskrevet fra at gøre det, de egentlig gerne vil, fordi de hele tiden skal kigge til det yderste af deres eget parlamentariske grundlag. Ikke? Hvad enten det er de regeringer selv har siddet spidsen for, hvor der var nogen, der stillede ultimative krav om topskatteprocenter, som gjorde, at vi ikke kunne komme igennem med rigtig meget god borgerlig-liberal politik, eller det er den anden vej rundt. Hvor Mette Frederiksen jo oplever nu med hendes lille reformforslag, at der sidder nogen i enhedslisten og forsøger at forhindre hende i at, at lave noget, Danmark har brug for. Ikke? Øhm, og det er der mange danskere, der et eller andet sted kan se sig selv i. Ikke? Vi lavede det politiske mødested den 8. januar. Der er 16.000 danskere, der har meldt sig ind, som hver onsdag har deltaget i webinarer. Så der er en eller anden resonans, ikke? Mm. Hvad det så kan oversættes til, når vi bliver et parti, og sådan noget, det er jo for tidligt at, øh, at spå om. Men nu har vi i hvert fald passeret en, en, en milepæl, øh, og derfor er jeg i dag en glad mand. Men jeg er samtidig også sådan lidt trykket på det personlige plan, fordi det er jo på et eller andet punkt jo også er et endegyldigt farvel til det parti, jeg har været en del af øh, siden jeg var 17 år. Mm. Så der er også sådan en modighed i det, øh, for jeg synes ikke, det var sjovt, jeg ikke længere skulle være medlem af det parti, der har givet mig alt, siden jeg meldte mig ind som ung gymnasieelev i, i 2.G.
0: Så er vi er om, at det er endegyldigt farvel til Venstre, men starten på noget nyt. Hvornår lander moderaterne så som parti?
2: Det gør vi efter kommunvalget. Og det sagde jeg allerede foråret, fordi det vil simpelthen ikke være seriøs med få måneders aftræk, og stille op øh, i 98 kommuner. Der er jo rigtig mange, der henvender henvendt sig, øh, og sagt, jeg sidder i byrådet for Venstre, Konservative Folkeparti, det radikale Venstre, en borgerliste, jeg er socialdemokrat, jeg vil gerne stille op på dit parti. Men, men midt i at et parti og lave et landspolisprogram, og det er det også, landspolis, jeg synes, det er den største øh, udfordring med det her med fløjne. Kommunestyret fungerer jo sådan set meget fint. Vil det simpelthen ikke være altså seriøst at få en ordentlig dialog med de der mennesker, finde ud af, hvad deres motiv, øh, mm. er de edle, eller er det en, som tænkte, at jeg skulle egentlig have været spidskandidat for de konservative, det blev det så ikke, så vil jeg hellere tage chancen her. Så kommunevalget bliver det ikke? Ligesom, nej, det vurderede vi, at det, det kan ikke lade sig gøre. Og så synes jeg, jamen så er det bedre at vente og, og ligesom respektere, at de næste måneder i virkeligheden handler om kommunestyre, og det er der, den politiske debat skal stå centralt. Og så tænker jeg, at det er også noget mærkeligt noget, hvis vi har et parti, man kan melde sig ind i, at man så ikke stiller op til det førstkommende valg, altså kommunevalget. Det vil også være mærkeligt, altså hvordan skulle vi styre, hvis, et, hvis, et, hvis, et, hvis en, der gerne vil stille op til et byråd et sted, melder sig ind i vores parti repræsenterer de så partiet, eller repræsenterer de den lokalliste, de stiller op på, ikke? Så vi har valgt at sige, at det er efter
0: er efter kommunevalget. Og du siger, at du har fået mange henvendelser allerede ude fra kommunerne. Hvad med landspolitisk? Er der også allerede nogen, der har banket på døren der?
2: Jamen altså, vi føler os trygge ved, at vi er i stand til på den anden side af kommunvalget at præsentere et parti og også et sæt et kandidater.
0: Kommer du til at præsentere nogen, vi allerede kender godt inden for Christiansborg? Det
2: går an på, hvem du kender. Altså, <laughs> men det, er ikke, det har jo ikke været en målsætning. Altså, vi har valgt at gribe det lidt anderledes an, fordi jeg kunne også have gjort det, at jeg er gået på Strandhugs på Christiansborg, mm. og så kunne jeg måske stille dem op en gang i foråret og sige, her står jeg, og nu har jeg lukket en mere, og nu er vi to. Og... Men det vil jo ikke være en nybrud. Altså det, vi har forsøgt det er jo at se, kan man skabe det her fra bunden af, altså skyder nedefra. Ikke? Så vi har jo inviteret alle danskere ind, og de der 16.000, der har meldt sig ind i politiske mødested, de kommer forskellige steder fra, og det, der glæder mig allermest, det er, at rigtig mange af dem kommer uden en politisk baggrund. Altså, hvis vi skal ske kvalificeret skud, så vil jeg tro, at halvdelen af dem, der har meldt sig ind på deres indmeldelse, kan man se, at de har haft et eller andet form for partipolitisk tilhørsforhold. Nogle af dem har siddet i byrådet, nogle har siddet i Folketinget, nogle sidder i Folketinget. Det er fra Venstre, det konservative, liberale, alliance, radikale Venstre, Socialdemokratiet, typisk. Men, men mere end halvdelen, det er danskere, som aldrig har været med i Politisk Parti. Og det er jo sådan set det, der var ambitionen, altså kan det lade sig gøre at skabe et engagement hos mennesker, som har et pragmatisk livssyn, som holder af det her land, som ikke synes, det skal revolutioneres i en rød eller en blå ideologisk retning, men som synes, det skal fungere, kan man engagere nogle folkeskolelærer i at diskutere folkeskolens fremtid? Kan man engagere nogle folk, der er ansat i sundhedssektoren, til at komme med nogle jordnære øh, vokset ud af virkeligheden bud på, hvordan får sundhedsvæsenet til at fungere bedre? Ikke? Mm. Så jeg håber virkelig, at vi kan præsentere et kandidathold, hvor i hvert fald en stor del af dem vil være nogen, hvor danskerne, som de fleste, dem der ser og tirsdagsanalysen, siger, hvem er det der? Altså, dem har vi aldrig hørt om før. Det er sådan set en målsætning.
0: Men også nogle genkendelige navne måske?
2: Jamen, det er jo ikke et mål, at der ikke må være nogen genkendelige navne, men, men det er bare lidt vigtigt, at det ikke bare bliver sådan, man skal passe på med historiske referencer, ikke? Altså, så sidder vi fire, og nu er vi en ny alliancer, vi er noget helt nyt, og det var så alligevel ikke noget helt nyt,
0: ikke? Okay. Nu er du godt på vej mod Christiansborg allerede, kan jeg også høre i, i dine tanker, men i virkeligheden, der har du også været væk fra borgen et stykke tid nu. Du har været ude at køre landevejene tynde i en campingvogn. Hvad gik det ud på?
2: Jamen det gik ud på, at jeg er i gang med en ny bog, eller nu er jeg ikke i gang længere, fordi den gik i tryk her i forgårs, men der, <coughs> der kommer en, en bog her cirka omkring efterårsferien, der hedder Ud af det blå, øh, og den, er, den har jeg skrevet med afsæt i, at jeg øh, trillede Danmark rundt øh, i små tre uger Hvorfor her det? i sommer. Ja, for, altså der er mange grunde til det. Den ene er, at jeg udgav sidste år øh, om de fleste og det meste, som var sådan et rendringsglimt, og jeg fandt skriveglæden ved det. Altså jeg har jo været vant til at leve et liv i mange år, hvor øh, jeg har fået oplæg, altså når jeg skulle skrive en kronik, så er der nogen, der lavede et udkast. Hvis jeg skulle holde en tale, så er der nogen, der lavede et udkast. Og jeg fandt simpelthen glæden ved at starte med et stykke blankt papir, og så se en bog vokse frem. Så på det helt personlige plan, så var det sådan set skriveløsten.
0: Så... Men vunder den øh, ud i, i noget mere politisk? Jamen,
2: det er en politisk bog. Ja. Altså, fordi den, den, den anden dimension i det er jo, at jeg synes jo altid, at jeg har været et omgængeligt menneske, men, men jeg har jo også levet under nogle vilkår, hvor jeg et eller andet sted har været spadet inde af en, af en kalender, og, og i øvrigt også af petvagter i en periode, eller en rotodendter op på Marienborg. Ikke? Øh, og så synes jeg, at det kunne være sjovt simpelthen at prøve bare at tage ud. Jeg har altid haft sådan en drøm om, fuldstændig latterlig drøm om, at det kunne være sjovt at sætte sig ned på hovedbanen med skæg og blå briller og en pose øl i en plastikpose. En kognitur, så se hvad der skete, ikke? Øh, det har jeg så ikke gjort her, fordi jeg er jo genkendelig, når jeg tager rundt. Men, men tanken har været, bare køre ud, og så opstår der ud af det blå. Det er, også derfor, det er jo en af grunde til, at bogen hedder ud af det blå. Så opstår der ud af blå nogle diskussioner. Altså, man kører ind på en resteplads for at købe en kop kaffe, så sidder der to øh, ægtepar, der er på vej i Cirkusrevyen, og så siger de, hvad det dig? Og så mm. får man en snak om sygeplejerske lønninger, eller om politik, øh, eller om, at det, politik er blevet for personfixeret, eller at det er overskriftsformer, eller at fiskerikontrollen er for MC, eller, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det er jo sådan tur, jeg har været rundt på øh, og, øh, og har beskrevet. Og så har jeg selvfølgelig forsøgt også i et, at samle, et efterskrift at samle lidt op på det og...
0: og og tilkendegive
2: en en retning for Danmark, som jeg
0: Og det er jo lidt den, vi er interesseret i, og som jeg tror, mange er interesseret i, nemlig lige præcis, hvad det er for nogle mærkesager, du tager med dig ind i dit kommende parti. Er der noget fra den her tur og de oplevelser og den bog, der så kommer nu, som peger direkte ind i nogle markante sager, som bliver vigtige for moderaterne? Ja, det er det. Og kan du løfte sløret for, hvad det kunne (laughs) være for nogen, hvis du bare skulle nævne tre?
2: Nej, Ja, det kunne jeg jo godt. Men altså, du har også skrevet en bog, og den kommer her øh, om, 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 om få uger. Ikke? Og jeg synes også, at jeg udtømmer ligesom, formålet med det, hvis jeg så bare sidder og trækker en eller anden konklusion mm. frem, og siger, at derfor har vi et forslag om det, der er Fordi tanken med det var jo egentlig at se øh, ting, jeg selv har gået og overvejet. Altså, er der er der klangbund for det derude? Mm. Øhm, noget af det, der slår mig bare for at nævne et par ting, er jo, at, at vi lever i et fantastisk land med et enormt finmasket sikkerhedsnet, og så er der alligevel nogen, der falder igennem. Mm. Og når man kører ned på handtår og parkerer sin bil i den hvide kødby, så er der noget, der hedder H17 og H15, der ligger 30 meter fra hinanden. Det ene, det er en hipster, øh, bar og det andet, det er et, øh, et, øh, et, øh, et, øh, et narkosted, ikke? Mm. Øhm... Og det er måske det stærkeste spejlbillede på nogle af kløfterne i vores samfund, at man sidder og drikker Aperol Spritz det ene sted, og 30 meter derfra, der sidder folk og og, og ryger cracking. Og det er jo enormt spændende også at tale med de mennesker der om hvad er det for et liv, de har? Og hvordan navigerer de rundt i det her velfærdssamfund? Og kunne vi gøre det på en helt anderledes måde? Ikke? Bare for at give et eksempel på noget, der sætter tanker i gang.
0: Så der bliver i hvert fald noget på det sociale og det økonomiske, kan jeg, kan jeg sådan tyde ud af, ja, det af de det. ting, du har bit mærke i der?
2: det har jeg bidt meget mærke ja. i. En anden ting, jeg har bidt meget mærke i, men altså, det er jo ikke sådan... Jeg er jo ikke et nyt menneske, fordi jeg har været ude på den her rejse, og det er jo ikke sådan, at jeg er et nyt menneske, fordi jeg ikke længere er medlem af Venstre. Altså, jeg er jo den, jeg har været hele tiden, men har ligesom har frihedsgraden til at prøve også at tænke lidt ud af boksen. Men noget af det, vi i den grad slås med, og som også er for mit engagement i Lykkefonden, det er jo, at for mange unge ikke rigtig får fodfæst i tilværelsen. Og den fare, det er, altså både for dem selv som enkelte individer, men i virkeligheden også for samfundet, hvis vi det kobler... Altså for stor en del af en generation. Øh, angsten for, at vi får en gruppe vrede unge mænd, som føler, at det hele kører forbi dem. Øh, og det kan meget vel sætte sig i, i sådan nogle nemme ting. Altså indvandrerne tager vores arbejde. Øh, EU tager vores arbejde. Globaliseringen tager vores arbejde. Altså hvordan, hvordan går man ind i det? Øh, hvordan sikrer man, at vi får noget mere danse i vores samfund? Hvordan sikrer man, at nogle af dem på kanten af vores samfund, de får... Mere rygrad at komme op og stå, ikke? Og det er jo sådan nogle jagttagelser, jeg har gjort mig.
0: Der er også kommet en del spørgsmål på vores Facebook, mm. og der er altså faktisk en del, der gerne øh, vil vide, når vi så når hen, og du måske bliver valgt ind i Folketinget. Kunne du finde på at gå i regering med Jacob Ellemand som statsminister?
2: Jamen, jeg ved godt, der kommer alle de der øh, spørgsmål, og, øh, og der er bare nødt til at insistere på, at, 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 det, at det handler om politik. og man kan jo sige det på den måde, at det der er jo min ambition, det er, at øh, de partier, nu moderaterne, som har et helhedssyn på tingene, som ikke har altså sådan nogle firkantede, eller Og hvis jeg skal sætte navne på dem, så er det jo sådan nogle partier som Venstre, det konservative folkeparti, det radikale Venstre, Socialdemokratiet, i højere grad fandt sammen om et politisk projekt, der kunne pege fremad. Mm. Øh, det er det afgørende. Mm. Kunne man danne en koalition? Og så skal en eller anden jo sidde for, 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 for bordenden, ikke?
0: Mm. Og det er jo der, og der, er der er mange, der sk- gerne vil have... Jeg skal ikke sidde. På, hvem du ser.
2: Ja ja, men det kan vi vende tilbage til, mm. men jeg skal ikke sidde og pege på nogen, men jeg kan da godt sige omkring Jakob Ellemand at Jacob noget af det, jeg kunne læse i aviserne. Det er jo som det omvendte, der står Lars Løkke Rasmussen vil aldrig nogensinde gøre Jakob Ellemand til statsminister, fordi der er så meget ondt blod. Og det kan jeg i hvert fald afkræfte. Altså det er ikke min tilgang til det. Jeg har altid levet mit liv sådan at jeg kan huske, hvem der har sagt tingene, men ikke hvem der sagde det. Og jeg, jeg går ikke at bære af og det er også derfor, jeg sagde i toppen af den her udsendelse, at for mig er det jo også ved at det er endt i en situation, hvor jeg ikke længere er med i det parti, som har givet mig alt i, uh, i 40 år. Og det kan ikke, altså det vil jeg aldrig nogensinde drømme om at oversætte til sådan en eller anden hævntokt. Og nu går det i hvert fald ud på, at hvis der er en, der ikke skal være statsminister, så, 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 så er det en venstremand. Altså det er slet ikke min tænkning.
0: Men kunne det blive, en, kunne du pege på en socialdemokratisk øh, hvad hedder det, statsminister?
2: Jeg synes, det er svært, sådan som det ser ud nu. Altså, meget er gået, som jeg frygtede. Der var en grund til at række en hånd ud over midten. Nu har vi en socialdemokratisk et regering, som er den mest egenrådige regering, vi har set i Danmarks historie.
0: Mm. Som...
2: som er i gang med at øh, politisere vores øh, centraladministration. Jeg kender snart ikke den eneste departementschef mere. De er næsten skiftet ud alle sammen. Jeg er dybt bekymret. Som øh, har taget altså, jerngreb under coronatiden. Øh, taget ud og snakke med de unge om, hvordan de ser på det. Så jeg har lidt svært ved altså i det aktuelle billede øh, at se en, en Mette Frederiksen i spidsen for sådan et samarbejdsprojekt, som det jeg øh, taler om. Øh, men igen, det der er afgørende nu, det er, at vi har passeret en milepæl i dag. Vi laver et parti på den anden side af kommunvalget. Vi præsenterer vores politik. Vi har en appel om, øh, til danskerne om, kan vi komme ind og få mandater til, at vi kunne være et kit mellem nogle ansvarlige partier som så frigøres fra altså at være i lommen på den yderste venstrefløj i den økonomiske politik, eller i lommen på den yderste højrefløj i politikken, det er sådan set vores mission.
0: Jeg kan fornemme, at vi ikke lige får dig til at sige, at det bliver Mette Frederiksen, eller Jakob Ellemann, eller måske Søren Pape Poulsen lige i dag. Vi kunne også godt lige tænke os at nå at vende nogle aktuelle sager, fordi det er jo sådan, at vi lidt senere skal direkte igennem til rigsretten. Øh, og Thomas, der ved jeg, at du har været lidt i arkiverne og set på, hvordan det var dengang, at Folketinget de, de stemte Inger støj i Rigsretten.
1: Jamen, det er jo interessant. Altså, den sag, den kører jo nu altså, for fulde gardiner, det er jo en uh, historisk uh, sag, uh, hvor Inger Støjberg jo altså uh, nu uh, sidder på anklagebænk Men det, der er jo rigtig interessant, Lars Løkke Rasmussen, det var, at du var stærkt, stærkt skeptisk. Du var faktisk imod, at man, uh, at man nedsatte rigsretten. Og når nu, nu, du har set på, uh, på starten her af den, hvordan vurderer du det så? Altså, holder du fast ved den vurdering, du havde dengang, eller har du skiftet mening?
2: Nej, jeg holder fast ved den vurdering. Jeg stemte imod rigsretten og holdt også et indlæg i, i Folketinget for Folketingets om min bevæggrunde. Og der var i virkeligheden to. Det ene er det juridiske, og det er jo i sidste ende det centrale. Og der kan jeg jo ikke vide, hvordan det falder ud, vel. Men altså min egen vurdering af sagen, juridisk uden at gøre mig til nogen stor jurist, men jeg har dog en kandidateksamen. Men med det afsæt, og fordi jeg kender sagen også lidt indenfra, så min vurdering at der ikke bliver faldet dom. Altså, det kan være, at jeg tager fejl, men, men det er min bestemte vurdering. Og den er jeg også nået frem til, efter at have talt med folk, der er betydeligt dygtige jurister end jeg selv. Så, så allerede derfor synes jeg ikke, man skulle anlægge en sag. Så sagde jeg en ting mere, og det synes jeg er blevet bekræftet i allerede nu. Jeg sagde, at man skal også lige være opmærksom på, at man risikerer at skabe et, et martyrium, som ikke gør noget godt for Danmark. Øhm, min frygt har været, at hvis Inger Støjberg bliver frikendt, Øh, jamen, så bliver der en hoveren uden lige. Øh, hvis hun bliver dømt, så tror jeg ikke, det vil være tungt. Så er der en risiko for, at alle dem nu slår ring om hende, og man kan jo se, at folk står dernede med skilte og banner og t-shirt. At, at det sætter sig sådan en, øh, nu går vi op imod øh, myndighederne, øh, det er et overgreb. Altså, der er sådan lidt stormen på kongressen over det et eller andet sted. Øh, det medie, Inger Støjberg har lavet. Altså, øh, og, og det er ikke godt for samhængskraften i Danmark. Så jeg havde både ligesom... Et juridisk argument, og det er jo det tungeste, fordi hvis jeg vurderede, at hun var skyldig, 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 så er der jo ingen vej udenom. Men, men også det andet argument, som øh, hviler på, at jeg simpelthen er bange for, hvad det her gør ved Danmark. Øh, og det sidste, synes jeg, kan jeg allerede se sådan øh, en smule genbekræftet i den måde, det hele håndteres på. Ikke? Med en, en domstol, der kører efter spillereglerne, og man kan selvfølgelig gå derned og der er fri adgang, men man kan ikke transmitere. Og så en Inger støbær, der på kanten af det hele laver et slags politisk show, ikke?
1: Det er jeg lidt bekymret over. Men hvis hun klarer sig igennem uden de store skrammer, så er der vel også lagt op til et ret stort og solidt comeback. Er det ikke din vurdering? Jamen, det
2: tror jeg sådan set, der er uanset hvad. Ja. Øh, fordi der er jo den her kamp, det kan man jo se på den der hjemmeside, Inger.dk eller hvad den nu hedder, på at politisere det her, ikke? Altså jeg har aldrig nogensinde brugt ordet barnebrudskommission. Det er der andre, der har gjort. Øh, også i folk i Folkeligparti, jeg var medlem af en til Jeg har aldrig brugt det. Jeg har ligesom fra starten af respekteret, at det her handler ikke om barnebrud. Det her handler om forvaltningsret. Det handler om, om man spiller efter reglerne eller øh, ej. Men, men Inger er jo godt på vej til at få det til at handle om noget andet. Mm. Øh, nemlig, altså udlændingepolitik og indvandringspolitik. Og, 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 og det gør ikke noget godt ved os. Altså en af grundene til, at jeg sidder her øh, på vej med et nyt parti, det er jo, at jeg synes, at udlændingspolitikken har fået en tonalitet, som ikke gør noget godt for de åbenlyse udfordringer, vi fortsat har med integration. Ikke? Og der har vi ikke brug for hadtale og øh, sort øh, verdensbilleder, og det er jo det, der på en eller anden måde manes frem i skyggen af den her rigsræssal.
0: Og lad os lykke med den øh, diagnose, så når vi simpelthen ikke mere, men, øh, men, men tak for besøget og øh, god arbejdsløst med det hele, frem mod et folketingsvalg, hvornår det så end måtte komme.
1: Tak for det. For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
0: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
4: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for øh, reelt indhold.
0: Du lytter til mandag på Radio 4, hvor vi altså netop har haft besøg af Lars Lykke Rasmussen og hørt lidt om hans planer for det kommende Moderaterne. Lidt senere skal vi altså også forbi Rigsretssagen, som vi også lige nåede at vende, og vi skal snakke med en landmand om de skæbnesvangre landbrugsforhandlinger. Jeg hedder Pernille Rodbæk, og ved siden af mig står politisk redaktør her på kanalen Thomas Larsen. Og nu vil vi gerne invitere alle jer lyttere helt med indenfor i den politiske klub. For det er jo sådan med politiske historier og sager, at nogle sager bliver dækket ned til mindste detalje på alle kanaler. Jeg kunne for eksempel nævne rigsretssagen mod Støjberg. Og så er der andre sager, vi kun hører ganske lidt eller slet intet om med andre ord. Noget taler vi måske for meget om, og andet taler vi for lidt om. Og det vil vi rigtig gerne høre dit bud på. Skriv det ind til os på en sms på 1424 og start med R4. Og Thomas, vi har også efterlyst lidt bud på Radio 4's Facebook-side, og der er blandt andet kommet den her, Mette Thomsen, hun skriver, det kommende kommunalvalg. Hvad vil de forskellige partier? Der er jo kun et par måneder til.
1: Jeg kan opfordre til at væbne os med en lille smule tørmodighed, fordi jeg er stensikker på, at medierne de er i fuld gang, og det gælder også med at forberede sig på en intensiv dækning af kommunalvalgkampet. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at ud over alle de spændende og vigtige lokale sager, der kommer frem, så er det jo også et valg, der kommer til at få stor betydning for det politiske. Der er flere partier, der nærmer sig det her valg virkelig med bæven og angst. Altså DF for eksempel, de er i dyb krise. Det her valg kan gå hen, og få meget stor betydning for dem. Bare for at nævne et eksempel.
0: Og vi vil som sagt gerne høre endnu flere bud på, hvilke politiske sager eller emner, som du synes, vi ikke taler nok om. Send os din sms på 1424, start med R4, og så samler vi op senere i programmet. Rigsretten er sat, og for tredje dag i strej. er det Inger Støjberg selv, der svarer på spørgsmålene. Lige om lidt skal vi direkte ind til Rigsretten og have sidste nyt, men først Thomas. Hvad er det for en Inger Støjberg, vi ser sidde i Rigsretten de her dage?
1: Jamen det er en Inger Støjberg, der kæmper for sit politiske liv, og nu har vi netop haft besøg af Lars Løkke Rasmussen, og det er meget præcis det, der bliver sagt. Altså, hun, hun kæmper, og hun øh, prøver at komme igennem den her sag med så få skræmmer som muligt. Det er klart, at hvis det ender med en tung dom, der går imod hende, så vil jeg sige, så får hun altså svært ved at rejse med. omvendt kommer hun altså fra den, øh, uden der er de store øh, skrammer på hende. Så tror jeg, at der er lagt op til et comeback, og jeg tror også, at vi vil kunne se en Inger Støjberg, der til et nyt parti, og jeg tror, at Dansk Folkeparti kunne være et rigtig godt bud.
0: Og lad os så komme ind til rigsretten, hvor vores reporter Søren Maja Jensen har fuldt sagen, siden den startede den 2. september. Søren, hvad er sidste nyt fra rigsretten her til formiddag?
5: Sidste nyt, det er, at Inger Støjberg, hun har jo forladt vidneskranken nu og givet plads til anklagemyndighedens eller anklagernes måske mest centrale vidne i den her sag, altså den tidligere afdelingschef i Inger Støjbergs daværende ministerium, og hun er altså lagt ud med at tale Inger Støjberg direkte imod på nogle helt centrale punkter.
0: Og hvordan har du oplevet Inger Støjberg i vidneskranken de seneste tre dage?
5: Inger Støjberg har overordnet set været, været ovenpå, altså der, hvis man skal nævne et eksempel, så er der en sag om, øh, om hvordan man godkender ting inde i ministeriet der har hun nærmest siddet og skolede de her anklager i hvordan det egentlig fungerer, hvornår hun får dem og hvad der så sker bagefter det er sådan meget, nærmest en teknisk gennemgang som om hun var inde og skulle fortælle dem hvordan det fungerede øh, i går var der nogle ting som hun ikke kunne huske for eksempel hvornår hun bliver opmærksom på jamen hey, der bliver ikke udført øh, individuelle vurderinger i alle sager Uh, altså at der var noget, nogle problemer i hvordan man håndterede de her asylpar, hvor den ene var mindreårig men det helt gennemgående var at hun blev ved med at vende tilbage til det her som er hendes centrale forsvar i den her sag nemlig det her såkaldte ministernotat hun siger det, eller nu må jeg heller lige tage den forfra og fortælle hvad det er for et notat det er et notat der åbner for at det ikke er alle asylpar der kan adskilles der må være undtagelser og det godkendte hun inden pressemeddelelsen kom ud og der siger hun altså, når jeg har godkendt det, så er der styr på den juridiske ramme, så er det ude af mine hænder, og så tager systemet over.
0: Og så ørn, det er jo en teknisk sag, som du også siger med notater og instrukser og osv. Og det er jo ikke alle, der har fulgt uh, rigsretssagen mod Inger Støjbær helt lige så tæt som dig. Så bliv lige hængende, og så får vi uh, lige helt styr på, hvordan den her sag egentlig er endt i uh, rigsretten. Vi starter med at spole tiden tilbage til 2016. Der
6: er behov for handling her og nu. Inger Støjberg er udlændinge- og integrationsminister. Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan for at bremse op for den massive tilgang af asylansøgere, vi ser til Danmark. Og det er året efter, at syriske flygtninge er gået på de danske motorveje. På de danske asylcentre ankommer også par, hvor pigen er mindreårig. Den 10. februar sender Inger Støjberg og hendes ministerie en pressemeddelelse ud, hvor der står, at alle disse asylpar skal skilles ad og indkvarteres på hver deres asylcenter. Pressemeddelelsen bliver efterfølgende en instruks, som Inger Støjberg gentager over for Folketinget. Men ifølge dansk lov og internationale konventioner er det ulovligt at adskille par uden undtagelser og individuel sagsbehandling. Folketingets ombudsmand går ind i sagen, og han konkluderer i marts 2017, at instruksen var ulovlig. Jeg har på intet tidspunkt pålagt. Embedsmænd fra ministeriet fortæller, at de forsøgte at få undtagelser ind i instruksen, men at ministeren afviste. Støjbær på den anden side fastholder, at hun aldrig har bedt nogen om at gøre noget ulovligt. Dansk lovgivning eller
0: internationale konventioner.
6: I 2019 skifter magten i Danmark. En udlændingspolitik, der er stram. Og Rød Blok beslutter at nedsætte instrukskommissionen for at komme til bunds i sagen. Men uden de symboler, som handler mere om politikere end om løsninger. I december 2020 kommer den med sin konklusion. Instruksen var ulovlig.
1: Der er nogle voldsomme anklager, som hænger over først og, og Støjbær.
6: Og foran DR og TV2 kommer Støjbærs egen formand med den afgørende melding.
1: Og derfor støtter Venstre nedsættelsen af en rigsret.
6: Og den 29. december må hun gå af som næstformand. I dag skal alle folketingsmedlemmer hver især agere anklagemyndighed. I, I januar i år stemmer et flertal i Folketinget så for, at der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg. Den politiske beslutning er truffet
0: af et stort flertal,
6: der i blandt hendes eget parti, og de mener
0: at jeg er skyldige. Ja, Søren, her øh, tre dage med, øh, efter Inger Støjberg har været i vidneskranken ganske kort. Øh, hvad er det for nogle fortællinger, øh, Forsvaren forsøger at få frem, og hvad er det, Anklageren forsøger at få frem?
5: Altså, hvis vi skal øh, starte med, med, med forsvarene, så kan vi ligesom samle den her op med ministernotat. Jamen, det er, når der er styr på det her ministernotat, Inger Støjberg har godkendt det der skrevet under, så er der styr på den juridiske ramme, der er styr på ordningen. Og på den anden side, måske en, der er lige så vigtig, så siger de, at den her pressemeddelelse, det var altså ikke en struks. det er ikke en struks. det er et kommunikationsværktøj. Fordi når øh, Inger Støjberg har godkendt ministernotatet, så har hun også godkendt undtagelser, men det behøver man ikke skrive en pressemeddelelse, fordi den skal ikke være udtømmende. Det er ikke et juridisk dokument, det er en måde at få sin politik ud over rampen på.
0: Og, øh, og hvis du skal se lidt frem, hvad, hvad, hvad venter der så her de øh, kommende dage?
5: Hvis, hvis jeg helt øh, kort, altså, så kan man også sige, at altså, anklagerne her i sagen, de baserer jo øh, hvad hedder det, deres anklage på de mange billeder i sagen, der har været bekymrede embedsmænd, som har skrevet frem og tilbage og rejst flag over for hinanden, og de embedsmænd, de skal jo ind og vidne nu og sætte det her ind i kontekst, fortælle hvordan det var inde i ministeriet, hvilke drøftelser var der, var det noget, der kom øh, hen til Inger støjbærer så altså, de skal jo bevise, at hun værk har og fastholdt en ulovlig praksis. Og de skal bevise, at pressemeddelelsen var en instruks, at ministernotatet ikke var gældende. Og Inger Støjberg, hun fastholdt det velvidende, at det var ulovligt. Og i forhold til de kommende dage, jamen det er jo bare vidner. Fordi indtil videre har vi fået fremlagt de mange billeder i sagen, vi har hørt Inger Støjbergs forsvar. Så nu skal vi høre Lykke Sørensen, det her centrale vidne, og hun taler altså direkte imod Inger Støjbærs forsvar. Hun siger, at det her ministernotat, det spillede ikke nogen rolle overhovedet. Der er sat to og en halv dage af til hende. Efterfølgende så skal vi høre fra den daværende departementschef, Inger Støjbærs daværende særlige rådgiver, Mark Thorsen, pressechefen ind i ministeriet, og en lang øh, række andre vidner skal også ind og give forklaring for ligesom at belyse den her sag fra ny.
0: Tak skal du have. Søren Maj Jensen, journalist her på Radio 4, altså med direkte fra Rigsretten. Thomas, altså halvanden uge ind i Rigsretssagen mod Inger Støjberg, og det er jo altså en Rigsretssag, som kommer, både efter Folketingets ombudsmand har udtalt kritik af hende, efterfølgende har en instrukskommission fastslået, at instruksen var ulovlig. Helt kort her til sidst, er den her Rigsretssag mere eller mindre givet på forhånd?
1: Nej, det er den ikke. Nu skal jeg ikke gøre mig til at være juridisk ekspert, for det er jeg ikke, men det man skal forstå, det er at rigsretten er altså en helt anden ting, og det man også skal lægge mærke til, det er, at der er meget fremtrædende jurister, der simpelthen mener, at det bliver svært at bevise, at Inger Støjbær jo altså gav den her lodrette ordre om, at man skulle adskille parrene, og det vi også hører fra vores reporter, det er jo, at i øjeblikket der bølger slaget frem og tilbage, men det er jo altså anklagemyndigheden, der ligesom skal, skal finde noget, der kan, der kan navle uh, Inger Støjberg fast. Og det er det store spørgsmål, om det vil lykkes.
0: Ja, og hvordan Inger Støjbergs fremtid kommer til at se ud, det får vi altså første præg om, når der falder dom i rigsretssagen. Der er planlagt i alt 38 retsmøder, det sidste er den 30. november, og så forventer man altså en dom inden jul.
4: Politik handler også om at dele os
0: efter anskuelser. Det var lige præcis det, jeg ønskede. Er vi
1: klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Hvad har vi talt for meget om, og hvad har vi talt for lidt om, når det kommer til dansk politik? Det har vi spurgt jeg lytter om. Og øh, vi snupper lige endnu et godt bud inden fra vores Facebook-side. Her skriver Claus Kla- Samson. banderne i storbyerne, Thomas. Det er jo rigtigt nok. Det er noget tid siden, vi har hørt til bandeproblematikerne.
1: Jeg tror, at det kommer igen. Det kan være, at det kommer allerede ved den kommunale valgkamp, eller også så kommer det senere. Men jeg tror faktisk, at det kan blive en del af den kommunale valgkamp, det der handler om trygheden i gaderne. Og man kan i virkeligheden se, at det popper op, fordi hvis man sådan nærlæser medierne og ser også på alle lokale viserne, så er der rigtig mange episoder og incidenter med vold, overfald, der bliver også skudt rundt omkring. Og det er jo selvfølgelig noget, som borgerne tæt på registrerer og bliver utrygge, over. Vi kan også se rundt om i nogle enkelte kommuner, der begynder man lige nu at overveje, jamen skal man begynde at lave en form for private vagtværn, skal man sætte ind i forhold til togstationerne osv. Jeg ser det som et udtryk for, at i løbet af kort tid, så får vi en stor debat om, altså hvordan sætter man effektivt ind over for, for banderne og nogle af de øh, unge mænd, der driver rundt altså i bybilledet og skaber uro.
0: Vi får se, om du får ret, Thomas. Du øh, lytter til Mandat på Radio 4, og øh, i studiet er jeg, Panello Rødbæk, og jeg har altså helt frem til kl. 12 sammen med politisk redaktør Thomas Larsen. Hvordan bliver landbruget mere klimavenligt? Ja, det er mildt sagt svært for politikerne at blive enige om. Efter mere end 60 møder er det nemlig endnu ikke lykkedes dem at lande en aftale om en ny landbrugsreform. Thomas, hvad er status på de her forhandlinger her nu?
1: Jamen, selvom de mødes, og det gør de jo, så er der stadigvæk tale om en stillingskrig eller en nervekrig, og det der er sådan det helt store øh, uenighedspunkt, det er simpelthen pengene. Altså hvor øh, blå blok, de insisterer på, at hvis landbrug og erhvervet øh, skal igennem den her meget store grønne omstilling og transformation, så skal der følge penge med.
0: Og der er jo en ret massiv omstilling af landbruget, vi taler om her. Der, det handler både om, at vi skal begrænse CO2-udledningen, så vi samlet set kan leve op til den her målsætning om 70 procent. Så handler det også om at leve op til et rammedirektiv fra EU om at begrænse kvælstofudledning i vandløbne. Og dertil kommer der jo helt den økonomiske del med de her tusindvis af arbejdspladser, der er i spil i landbruget, slagterier, på mejerier osv. Lige om lidt, så dykker vi lige meget mere ned i, hvad der er på spil for de enkelte partier. Men lad os allerførst lige tage en tur i Kostaden, hvor sådan en reform er helt afgørende for fremtiden. Jeg har nemlig besøgt Per Thomasen, som er økologisk mælkeproducent i store Karleby på Sjælland.
3: Vi har 220 mælkekøer og driver ca. 400 hektar.
0: Og når du går rundt herude de her dage, flyver tankerne så lidt mod Christiansborg en gang imellem?
3: Og det må vi sige. Ja, det er en spændende tid. Det er... Jeg, jeg synes, at landbrug i det hele taget er spændende, det har jeg altid syntes, men lige nu jeg synes jeg, det er lidt for spændende.
0: Og hvad går tankerne på?
3: Jamen, fremtiden er lidt usikker. Ikke? Der er så mange tiltag og så mange planer i gang, så vi ved ikke rigtig helt, hvor øh, vi blæser hen og, og hvad der sker på øh, forskellige områder. Om øh, vi skal til at betale øh, afgift hver gang øh, koen bruder, eller, eller vi skal braklægge måske en tredjedel af vores jorder, eller hvad der nu skal ske.
0: Hvad er der på spil? for hele landbruget, som du ser det?
3: Altså, der er meget på spil. Der er rigtig mange landbrug, som måske ikke har vanvittig god økonomi, og det skal ikke presses ret meget på maven, for at de ikke kan køre videre, og så vil det betyde lukninger og også mange par arbejdspladser i følgevirksomhederne. Der er jo både slagterier og mejerier, som har rigtig mange ansatte.
0: Der er jo nogle der derude og sige, at det her, det kan betyde afvikling i stedet for udvikling. Er det der, du står, hvor du tænker, afhængig af hvor det her, det lander, så er det ikke sikkert, du kan køre videre, eller tænker du, det skal nok gå?
3: Ej, jeg er sådan rimelig positiv, så jeg tænker, på en eller anden måde, så går det nok, men det kan da være, at det bliver knap så sjovt, ikke? Og det kan da også være, at altså, jeg, jeg bryder mig ikke om at arbejde på øh, min bedrift, hvis, hvis det bliver sådan en nedslidningsstrategi. Det er sjovere stadigvæk at udvikle og...
0: Men der er jo rigtig mange, som synes, at landbruget slet ikke bidrager nok, og at landbruget jo virkelig står for en af de største klimabelastninger herhjemme på dansk jord. Og hvis vi på nogen måde skal komme i mål med den her målsætning om at reducere med 70 procent, så bliver landbruget virkelig nødt til at, at spytte puljen nu.
3: Men det kan også godt være det rigtige. Det jeg, jeg er ikke i så det, så det, det er muligvis rigtigt. Men jeg siger bare, det nytter jo ikke noget at lukke ned i Danmark og så købe bøffen fra Brasilien. Altså Klimaet, det hænger sammen, og det, og det kommer her lige nu. Jeg tror ikke på, at det gavner klimaet overhovedet, hvis man fjerner for eksempel halvdelen af kørende i Danmark. Altså, vi har verdens mest klimaeffektive landbrug.
0: Men er du som landmand klar til at gå ind i klimakampen og klar til at gøre alt, hvad du overhovedet kan, for at bidrage til, at vi får gjort noget ved vores CO2-udledning og ved kvælstofudledning i vandløbene?
3: Ja, det vil jeg sige, at vi er. Vi, vi arbejder på højtryk, og de folk, som er ansat øh, i den på Fødevare og de knokler der og nat, han er sagt, for at, at udvikle de muligheder, der, der nu kan komme i spil. Ikke? Men, 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 men det kommer ikke over en nat. Det gør det bare ikke.
0: Lige nu der, øh, har de jo holdt over 60 møder, nærmest, øh, og de er stadig ikke blevet enige. Vi kan ikke rigtig gennemskue, hvor det hele lander hen. Hvordan vil du have det med en landbrugsreform, der er landet mellem øh, regeringen og Venstrefløjen?
3: Ugh, det ville være ked af. Jeg kunne meget godt tænke mig en bred aftale sådan, så, så rammerne for landbruget bliver lidt øh, længere. Det nytter jo ikke noget, at øh, man skifter politik hver fjerde år, hvis der skulle komme en blå regering på et tidspunkt, så, og tingene så skulle laves om. Altså, man kan simpelthen ikke investere penge og låne på 30 år i lån, og lave byggerier og indsatser i stallene med så kort horisont. Ikke? Så en bred aftale, det er bare rigtig, rigtig vigtigt.
0: Ja, Thomas... Thomasen her, han håber altså på en bred aftale over midten. Får han det?
1: Det er jo 10.000 kroner spørgsmålet, som alle ønsker at finde svaret på. Altså, det er ekstremt svært at, 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 at spore om, når man ser på situationen på Christiansborg lige nu. Men det, der er i virkeligheden er det allermest interessante, det er, at når vi hører den her appel fra, fra landmanden, så kan man være stensikker på, at han taler altså på vegne af et helt erhverv her, et meget stort erhverv, fordi de ønsker i den grad at kende deres rammer og kende til, hvordan de skal investere i de kommende år for at klare hele den grønne transformation. Så det er altså noget, som man sidder og, og, og følger med, med bæven. Det gør man virkelig også i den store interesseorganisation Landbrug og Fødevare. Det ved jeg altså, hvad der kommer til at ske på Christiansborg. Jeg mener stadigvæk, hvis jeg skal vågne pelsen her, at der er mest, der taler for, at man når frem til en aftale, også en aftale over midten. Og det er simpelthen, fordi regeringen og også de centrale partier i Blå Blok, de ved godt, at det her erhverv, de har brug for nogle pejlemærker, nogle sigtepunkter, som de kan, de kan køre efter.
0: Men lad os alligevel lige prøve at kigge ud mod støttepartierne, for de har jo virkelig udtalt kras kritik af det udspil, der kom fra Blå Blok. Både Enhedslisten, SF og Radikale har jo nærmest ønsket Blå Blok helt ude af forhandlingerne nu. Kunne regeringen rent faktisk lave en reform udelukkende med støttepartierne?
1: er ja, rent parlamentarisk, så vil regeringen kunne gøre det, og der er heller ingen tvivl om, at netop altså, flere venstrefløjtspartierne, de er klar til at gøre det, altså på stedet simpelthen og vil mene, at det vil være den bedste aftale, fordi det vil være den grønneste aftale, efter deres mening, der kunne landes på den måde. Jeg er omvendt også lige så sikker på, at for Mette Frederiksen, der vil det her være et nederlag, fordi hun har igen og igen fortalt offentligheden, at det er muligt at få den grønne omstilling til at gå hånd i hånd med bevarelse af job og skabelsen af nye job, og derfor, hvis hun kommer til at lave en som kan være rigtig grøn og god for miljøet og for klimaet, men som skader arbejdspladserne, så er det altså ikke en drømmesituation for hende, mildt
0: sagt. Og lad os lige prøve sådan at hoppe helt op i helikopteren og se de her forhandlinger i et lidt større perspektiv. Hvad er det egentlig for en øvelse, som regeringen er ude i her?
1: Jamen, hvis vi går helt oppe i de øvre luftlag, så vil jeg sige, at vi i virkeligheden ser direkte ind i sandhedens øjeblik. Fordi nu har politikerne hen over nogle år talt hele den grønne dagsorden op, og den er også ekstremt vigtig for rigtig mange vælgere. Det er vigtigt at få gjort noget ved klimaforandringerne. Men nu begynder det pludselig at blive svært, for nu skal man altså gennemføre det i praksis. Og så skal man netop også vise, at man kan lave den grønne omstilling, uden at det kommer til at skade vigtige erhverv. Og når vi snakker om landbrug og fødevare, Sektoren, så er det, der kan gøre rigtig ondt, det er jo, at flere af de her job, de befinder sig altså rundt om i Danmark, hvor der ikke er for mange job i forvejen, og det ved politikerne på Christiansborg selvfølgelig godt.
0: Ja, og Mette Frederiksen og regeringen har jo også mange vælgere i det, som vi jo traditionelt kalder Produktionsdanmark. Men samtidig så er det vel også brug for at levere på den grønne dagsorden, ikke mindst over for støttepartierne. Hvordan gør de det?
1: Jamen det er jo det, hun skal finde ud af nu. Jeg tror, at det, der kommer til at, at ske, det er, at regeringen vil blive tvunget til at, at sikre, at der kommer lidt flere penge til den grønne omstilling af hele landbrugs- og fødevareværet. Og spørgsmålet er så, om det er det, der kan åbne op for, at hun kan lave aftalen hen over midten med især Venstre og de konservative. Men altså lige så vel som Mette Frederik så står i et dilemma her, Ja, så gør Jacob Elman Jensen det også. Han har været ude og iscenesætte sig selv som altså meget grøn politiker, mm. og vi også appellerer til mange vælgere i storbyerne, der går ekstremt meget op i den her dagsorden. Og samtidig er han også klemt, fordi der sidder rigtig mange traditionelle venstrefolk rundt om i landet, og virkelig lægger mærke til nu, om han er inde og hjælpe landbruget godt igennem den her proces, eller om han ender med, efter deres mening, at svigte dem. Så der er rigtig meget på spil der.
0: Ja, for nogle vil vi øh, anklage Jakob for mere at repræsentere det, som man kalder byvenstre, end landmandsvenstre eller landvenstre. Hvad H- 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 skal han være opmærksom på jamen, her? Jamen, det
1: er fuldstændig rigtigt, som du formulerer det her panel. Han er nemlig under en enorm pres, og der skal vi altså også lige huske med, at Venstre i det hele taget er et presseparti. De ligger skidt i meningsmålingerne, og derfor, hvis de kommer til at ende, kan man sige, forkert eller et dårligt sted i de her forhandlinger, så er det noget, der kan koste dyrt, også i vælgeropbakningen.
0: Så vi har altså en regering og en oppositionsleder med rigtig, rigtig meget på spil og begge i et solidt krydspres. Det bliver spændende at se, hvor det ender. Vi følger i hvert fald med og tørre godt love, dykker ned i det igen, når der en gang er en landbrugsreform klar.
4: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op. Nu skal vi finde den politiske vilje
0: til forandring. Politik er jo ikke bare noget, der foregår på tv og i de store aviser. En hver politiker med respekt for sig selv har for længst lært at tage en selfie og formulere sin holdning på 140 Twitter-tegn. Og derfor skal vi også lige kaste et blik på ugen i dansk politik, sådan som den tog sig ud på de sociale medier. Og til at hjælpe os med det, der har vi fået besøg af dig, Markus Stolse.
4: Tak for det, jeg komme.
0: Du er kommunikationsrådgiver og frem for alt så er du kæmpe nørd i øh, politik på sociale medier. Og så har du sagt ja til hver uge at komme forbi og gøre os alle sammen klogere på, hvordan dansk politik har udspillet sig på Facebook, Instagram, Twitter og det hele.
4: Øh, hvad har du taget med til at se i dag? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til Lars Lykke og Moderaterne. Øh, hmm, fordi, øh, meget var, aktuelt. Meget aktuelt, må ja. man sige, ja, øh, fordi at for cirka to uger siden, jeg mener den var den 30. august, der lagde uh, Lars Lykke et opslag op på sin Facebook-side, uh, hvor, uh, hvor han rådede folk til at gå ind og, og give uh, moderaterne en vælgerklæring uh, Samme dag, eller altså, nærmest samme tid, som han lagde den Facebook-opdatering uh, op, uh, der gik serveren i Indrigsministeriet simpelthen ned. Øh, og, og, og det må man jo gå ud fra, skyldes et massivt, en massivt trafik fra Facebook og direkte ind til vælgereklæringer.dk. Øh, og to uger, eller en uge efter, altså, der kunne man se, at, at Lars Lykke havde fået de første 5.000 vælgererklæringer fra den ene dag til den anden. Altså efter de syv dage, man skal gå efter syv dage. Øh, og, og derfra så er det så simpelthen bare stukket af. Og det har det simpelthen gjort, som jeg ser det, primært på baggrund af en række Facebook-opdateringer, hvor han har opfordret danskerne til at give ham og moderaterne en vælgeerklæring.
0: Ja, hvad siger det her om Lars Løkke Rasmussens magt på øh, de sociale medier?
4: Jamen altså for mig, så, 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 så viser det helt klart og tydeligt, at Lars Løkke øh, har en, en kæmpe, øh, lad os kalde det for en digital kapital. Altså, han en er digital si- kapital? Han er, han er sindssygt dygtig til at omsætte, øh, omsætte øh, hvad er det, rækkevidde på sociale medier til konverteringer. Noget som marketingfolk og kommunikationsfolk hier efter. Ja, hvad,
0: konverteringer, kan du lige sætte et ord på det?
4: Ja, konverteringer, det er sådan, at man får en bruger på internettet til at gøre en handling, som man gerne vil have dem til. Det er for eksempel, hvis du øh, går ind og kigger på et par der sko og du trykker at det er en konvertering. Lidt det samme er, er der tale om her, hvor Lars Lykke han, øh, opfordrer folk til at give en en erklæring og, og, det, og, og det gør de så på baggrund af hans Facebook-opslag, helt uden, at det har kostet ham en krone. Og er det usædvanligt? Ja, det er meget usædvanligt, må man sige. Hvis vi kigger på for eksempel Frie Grønne, som jo har øh, prøvet at få de her vælgerklæringer efterhånden ret lang tid, og har brugt i omegnen af 900.000 kroner i Facebook-annoncer, øh, så, så må man sige, at det er svært. Ikke? For de har virkelig skulle kæmpe for at få de her konverteringer i form af vælgeerklæringer, hvor Lars Stykke Rasmussen han har gjort det helt gratis og med afghanisk rækkevidde.
0: Og hvad er det, Lars Løkke Rasmussen så kan på Facebook-siden, at det går så nemt for ham med at,
4: øh, at få folk til at løbe efter ham her? Jamen Lars, han kan det samme, som han kan øh, mange andre steder. Altså han er ikke bare en dygtig parlamentariker, øh, som kender det politiske spil, og som har rigtig meget erfaring. Han er også øh, den person, som man har lyst til at drikke en fadel med, for at bruge sådan et fortærsket kliché, øh, øh, eller som man har lyst til at spise en hakkebøf med. Og det betyder bare rigtig meget på, øh, på sociale medier, hvor vi ved fra er sådan noget som identifikation, altså at man kan sætte sig selv i en anden persons sted, se sig selv i den person, det betyder utrolig meget for, og man har lyst til at engagere sig med det indhold, der bliver lagt ud på Facebook. Og det har Lars Lykke bare været utroligt dygtig til, ikke bare nu, men også da han har været statsminister før det.
0: Hvor ligger Lars Lykke, Rasmussen, hvis vi sådan skal rangere politikerne på Facebook? Er han kongen af Facebook?
4: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Altså, der har vi en dronning i stedet for, i form af, af vores allesammen statsminister, Mette Frederiksen. Uh, hun er helt klart den dygtigste lige nu uh, på sociale medier, særligt på Facebook og Instagram, er hun virkelig stærk. Hun er ikke på Twitter, uh, men hun er, hun er sindssygt dygtig og, og klar den, der, en af dem, der får mest engagement. Derudover så er der, så er der sådan nogle typer som Pavinelle Vermund og Inger Støjberg selvfølgelig, men Lars Lykke han ligger helt klart i, i top 10.
0: Og hvor meget politisk magt ligger der reelt i at have den store gennemslagskraft på Facebook og i øvrigt alle de andre sociale medier?
4: Jamen, jeg synes at det her med vældeerklæringerne er et rigtig godt eksempel på, at sociale medier og at man har magt på sociale medier også giver politisk magt. Fordi hvis han ikke var så god og havde så stor digital kapital, så ville han ikke have fået de vælgererklæringer så hurtigt.
0: Tak for det lille overblik, Markus. Vi glæder os til at følge mere med i politikernes liv på de sociale medier fremadrettet. Klokken nærmer sig så småt 12, Thomas, men øh, inden vi skal runde helt af, så skal vi altså også lige kaste et blik på en vild weekend, der venter, hvis man altså er politisk nørd. For øh, Thomas har nu lige fast. Socialdemokratiet holder partikongres, konservative holder landsråd, de radikale holder landsmøde, og Dansk Folkeparti ikke mindst holder årsmøde. Hvad bliver interessant at følge med i her?
1: Der bliver rigtig meget spændende at følge, og hvis man skal være sådan en lille smule skarp, så kan man jo sige, at det er to tabere, og det er to vinder, der holder landsmøde. Og hvis vi fokuserer på, på taberne først, så er det klart, at DF de står lige nu og stiger ned i afgrunden. Der er konstant uro og magtkampe i partiet, og det bliver fuldstændig afgørende for Christian Tusindal, at han får ryddet op i løbet af weekenden. Det vil sige, at nogle af de kampe, der kører internt i partiet, de skal meget gerne være et overstået kapitel efter det her møde, fordi ellers, så må man bare sige, så har DF et kæmpe problem, og så kommer de til at slingre frem mod kommunalvalget, altså med uro på bagsmækken, og det er ødelæggende. Ser vi på de radikale, så er deres krise ikke lige så stor, men den er rent faktisk stor, fordi de radikale befinder sig i et politisk vadested, de har et meget belastet forhold til regeringen, de prøver at fløre i øjeblikket med dele af blå blok, men de har ikke rigtig fundet deres altså position og deres linjer, så derfor så tror jeg, at det bliver en meget vigtig diskussioner de skal have, når de samles.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle lidt ved Dansk Folkeparti, for de har jo om noget været i vælten her den seneste tid. Hvad er det, vi har set sig i Dansk Folkeparti?
1: Jamen, det er faktisk noget, der er fuldstændig ødelæggende for et parti, for det har både været en kamp om den politiske linje, altså noget, der rent faktisk handler om politik, og det handler også om, hvor stram politikken skal være. Og derudover, så er der simpelthen en kamp om, hvem er det dybest set, der skal bestemme. Og det, der er sket her på det, på det seneste, det er, at dem, der er involveret i den her magtkamp, de tænker ikke længere på DF's v og vel, men derimod på deres egne positioner i partiet. Og når man kommer derud så er det rigtig, rigtig farligt, fordi hvis der er noget, vi ved med sikkerhed, så er det, at vælgerne, de kan ikke lide, når der er de her kampe i partierne, de forsvinder ganske enkelt, og allerede nu, der ligger DF på et faretroende lavt niveau, så de skal simpelthen have det stoppet nu.
0: En af de øh, markante stemmer i partiet, som har haft lidt svært ved at, at holde sin kritik for sig selv, det er jo Martin Henriksen. Blandt andet, øh, da han øh, åben kritiserede den politiske linje på et medlemsmøde i Jørgen, noget som blev filmet og siden øh, vist i, i Jyllandsposten. Og det fik altså øh, Søren Espersen øh, inden fra øh, Christiansborg og fra partitoppen til at, at sige sådan her.
2: Altså udlændingspolitikken føres i Dansk Folkeparti øh, i, gennem et par år, nu tre år, af Pia Kæresborg. og begynde at lade som om, at hun er slapper, det er simpelthen uanstændigt. Pia har kørt det her, også kørt udlændingspolitikken, i al den tid, hvor Dansk Folkeparti har eksisteret, og de sidste mange år, faktisk også som, som overfører for området. Så Martin Henriksen altså, lægger sig imod Pia, og det kan man simpelthen ikke tillade sig, når vi har Danmarks bedste udlændingoverfører, der ved præcis, hvad hun siger, hvad hun gør, og fører partiet i den, i den rigtige retning.
0: Hvor alvorlig en skideball er det her?
1: Ah, det er mere en, en skideballe Pernille. det kan jeg roligt konstatere. Det her, det er så tæt, som man kan på at fælde en, en dødsdom over, en politisk døddom over en politisk kollega, fordi det, som Søren Espersen gør, det er jo, at han stiller Martin Henriksen i direkte modsætningsforhold til Pia Kjærsgaard, stifter, med alt den uh, historie og al den Pontus hun har. Og hvis vi sådan zoomer ind på, hvad der kommer til at, at, at ske, og så kommer til at blive dramatisk på, uh, på selve uh, mødet for, for Dansk Folkeparti, ja, så kommer det blandt andet til at handle om, hvem skal at have siddet i, i hovedbestyrelsen. Og der tror jeg, at, at Martin Henriksen han, han står for et meget, meget svært valg. Men det, der er vigtigt at huske, det er, at han er ikke den eneste, der er i farezonen. Der er rent faktisk ikke den eneste, man gerne vil presse ud. Der er også en mand som Anders Vistesen, som en del meget gerne vil have presset ud. Simpelthen fordi man ser dem som kilden til en stor del af den uro, der er i partiet.
0: Og, og Martin Vistensen øh, slået af roll, Anders Vistesen har jo stået, Over for Martin Henriksen, det er jo faktisk mellem de to, der har været en, en del stridigheder.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men, men, men sandheden er faktisk, at man i øjeblikket altså strides på kryds og tværs. Og, og det er det, der er så ødelæggende for, for, for partiet. det er også derfor, det er så afgørende, at uh, Christian han får, han får landet nogle af de her ting og også får sikret en ny altså både arbejdsdeling, men måske især magtdeling med nogle af dem fra den yngre generation, der skal gøre, komme frem og være med til at bære uh, partiet videre på sigt. Og der er en af de helt centrale der, det er Peter Kofod.
0: Er det knald eller fald her i weekenden for Dansk Folkeparti?
1: Det er et meget, meget vigtigt møde, fordi de kan simpelthen ikke tåle mere den slitage, som i øjeblikket martrer på partiet næsten på daglig basis.
0: Og her til sidst, ganske kort, Thomas, vi nævnte lige starten, Socialdemokratiet og Konservativ, som også skal mødes. Hvad vil du holde øje med her?
1: Jamen, det er jo vinderne, der mødes, og jeg er helt sikker på, at når vi ser på Socialdemokratiet, jamen, så vil det være en, en kongres på mange måder. <laughs> De vil klappe i hænderne over, at, at statsministeren har ført Danmark faktisk meget, meget stærkt og sikkert gennem coronakrisen, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Det er en kæmpe sejr, men det er jo også klart nu, at coronakrisen, altså kan vi heldigvis snart se i bagspejlet for alvor, og dermed er det også en ny og mere kompleks politisk virkelighed, som Mette Frederiksen står på, hvor der også venter en række meget svære, tunge forhandlinger vi har talt om forhandlinger om landbruget her nu, ikke? men der er også andre øh, på hendes bord, der er svære. Og hvis vi så kigger på øh, de konservative, som er også en af, af vinderne, ja, så vil de fejre, at partiet står øh, rigtig stærkt. Men de har også grund til en lille smule bekymring, fordi på det seneste, der er Venstre rent faktisk begyndt at indhente dem.
0: Og det var alt, hvad vi nåede i mandat Den her. Øh, onsdag vi er vi tilbage næste uge igen.